Bien. Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Las buenas tardes al pueblo dominicano. Bienvenidos sean todos a Z Deportes. Hoy es miércoles, un miércoles que se siente ya bastante navideño porque qué dura está la calle. La gente está eh, haciendo uso de su doble sueldo, ya cobrado, porque <risa> cuánta gente tiempo, en la calle, Dios mío. ¡Wow! Eh, en el día de ayer muchas cosas súper interesantes que pasaron. En el caso del IDOM, yo diría que desde mi opinión particular... Ese partido de ayer aquí en la capital entre Licey y Águilas, ese fue el juego de la temporada. No creo que de los 10 encuentros, 9 que les restan a la mayoría de los equipos en el, en el calendario, vaya a haber ningún partido que sea como ese juego de anoche. ¡Wow! Ese fue un juego de una, de una final para que la gente saliera de ahí. El que perdió, ¿verdad? Triste. Y el que ganó, eh, más contento de la cuenta. Eh, el otro partido que fue el de la Romana... Ese probablemente menos vistoso porque los toros abrieron el partido temprano, lo hicieron cinco carreras al escogido en el mismo primer inning, o sea que ese juego se abrió y se acabó así. Y en el caso entonces del partido entre Estrellas y Gigantes, que fue el partido de San Francisco de Macorís, incidentado por la lluvia, el partido se paró dos o tres veces por los constantes aguaceros que estaban cayendo eh, allá en San Francisco, al final se pudo concluir el partido con una victoria para el equipo de los Gigantes del Cibao, ayer hubo Champions también, ya tenemos... 14 de los 16 que van a la ronda de octavos de final de la Champions, baloncesto de la NBA, eh, de todo, hasta, hasta hockey sobre hielo. Yo creo que Jorge, Jorge tiene un segmento de hockey hoy eh, para introducirlo eh, en el programa. Señor Mota, ¿cómo, ¿cómo estás, FIFA? A todos mis compañeros que están aquí presentes, a Cundo, al comandante, a todo el pueblo dominicano, bienvenidos. Sean todos, como decía FIFA, una nueva emisión de un programa que promete traer muchas informaciones. Todavía estamos con el remanente de los 700 millones de dólares de Chojay Tani. FIFA bien menciona de una manera acertada los resultados del IDOM, pero no especifica cómo queda el standing. Ver al equipo de las Águilas de nuevo en el sótano a raíz de una victoria de los Tigres del Licey sobre ellos. Ver a los Toros ganar, salir de allí y a los Gigantes consolidarse eh, como el mejor récord hasta el momento. En... Oye, tú tienes que agregarle a eso que aunque los leones perdieron con la derrota de la estrella, hoy amanecen leones y estrellas empatados. Empates. Como ellos dos se enfrentan hoy y el Licey está a un partido, si el Licey logra sacarle ese juego a los gigantes, el Licey amanece es, mañana. Es lo más probable. El Licey amanece mañana empate en, en el tercer lugar. O sea que Pero, todavía hay muchas cosas que, que pueden pasar con ese estado. Los gigantes han ganado cuatro. Cuatro en línea. Y las estrellas han perdido cuatro en línea. Y, y eso se, ha, se han complementado para que las estrellas en un momento determinado le habían arrebatado la primera posición en el standing al a equipo de los gigantes. Pero los gigantes con esta racha, con bueno... Los gigantes con esta racha positiva, más la racha negativa de las estrellas, han provocado que de nuevo esté el standing de, de esta forma. Aunque es meritorio ver a un equipo de los Leones de Recogido que inició no tan bien, estar en estos momentos empates en la segunda opuesto eh, clasificatoria, pues es, es muy interesante. FIFA había mencionado que prácticamente todos los equipos eh, tienen, les restan nueve partidos, con excepción de los gigantes que les restan ocho encuentros y las águilas y bañas que les restan diez o sea que hay que ver porque las águilas en estos momentos tienen veinticuatro derrotas quedando con nueve victorias 
y una derrota el resto del trayecto juegan para 500 lo cual obviamente es bastante cuesta arriba sobre todo entendiendo que el que tiene la cuarta posición en estos momentos que son los Tigres del Licey están jugando un partido por encima de 500 o sea, la tiene difícil no imposible, claro está pero restando tan pocos partidos con una diferencia de cuatro juegos y medio entre el sótano y el cuarto puesto al parecer está en una situación más delicada del que el fanático sí, Aguilucho no, sin quisiera duda, admitir sin duda, ayer, después de una derrota ayer, contra el equipo de los Tigres del Licey. Ayer hubo un lío ayer hubo un lío Ayer hubo gente en la NBA. Apagada. Tú sabes que no, no, no debe pasar por debajo ¿Qué? de la mesa el hecho de que Fernando Tatis también debutó ayer con el equipo de Estrellas Orientales. Tomó tres turnos en el partido, un ponche, un elevado y un boleto eh, en su primer partido con Estrellas Orientales. Que yo me encontré extraño que él no debutara hoy pensando en el hecho de que él iba a debutar en casa y no en la ruta. Exacto. Hoy debe, entiendo yo, que llenarse eh, el estadio de... de sí, de aunque Pedro. nosotros vemos a... Nosotros vimos a José Ramírez debutar y tampoco, aunque obviamente el, el nivel sí, de popularidad. Pero en, el, en el momento, en el momento en el que en el que José Ramírez ah. debutó, el escogido probablemente no estaba en un buen momento. Sí. La fanática... Que no va más ya, José Ramírez salió no del más. escenario. No pero, pero ver ahora a Fernando Tati quedando estos partidos para el equipo de las estrellas, que como bien, bien menciona FIFA, están peleando con los leones en estos momentos para ver quién se queda con la segunda mejor posición y en qué momento llega Fernando Tati, que aunque haya perdido el equipo de las estrellas están inmensos en una racha negativa y en teoría su producción puede ayudar a que puedan re resolver y devolver este mal rato que están viviendo en estos momentos aunque hay que destacar que yo critiqué, no sé si tú recuerdas FIFA me parece que habíamos coincidido en cabina en ese entonces cuando yo mencioné que era extemporánea la llegada de Fernando Tati Jr. que ya estaba practicando del equipo y ya tenía incluso fecha para, para, debutar. para debutar porque entendiendo que quedaban cerca de 10 partidos para el equipo de las estrellas y tomando en consideración que el round robin si se juegan todos los encuentros son 18 sí. y él no tiene aprobado tantos partidos no debió de iniciar lo que tan, pasa, con, con lo tanta que... antelación pero con este mal momento que está viviendo el equipo de las estrellas hay que ganar todo, no hay que, no hay que pensar eh, dos días más hacia adelante, no hay que pensar una semana más adelante, lo que hay que pensar en ganar la mayor cantidad de partidos posible porque es latente la posibilidad del equipo de las estrellas quedarse con la primera posición de este standing de la temporada regular y en caso de que no queden en la primera posición al menos quedar en la mejor posición posible porque recuerden que la primera posición o las mejores posiciones tienen entonces la potestad en el draft de nativos sí, de quedarse tener, con el talento el, el primer pick en todas las exacto rondas. de quedarse con el talento del quinto eh, puesto del standing de la serie regular y del sexto que en este momento si la temporada terminara ahora de manera abrupta perteneciera para el equipo de los de las águilas ibaeñas y, y los toros del este que hay mucho talento aunque las cosas quizás no hayan estado bueno quizás no bueno podemos taparse un dedo las cosas no están funcionando eh, acorde al plan estratégico trazado antes del inicio de la temporada para el equipo de los Toros, que iniciaron bien y se han desplomado, y para las Águilas que han tenido problemas toda la temporada pero son dos equipos repletos de talento. Sí, sí, hay que ver, hay que ver también talento. qué talento de ese estaría disponible pensando sí. en, un, en un draft, en caso de que al final sean ellos los que, verdad, terminen quedando 
eh, fuera de la clasificación. Y un tema de estrategia, porque hay que ver cuáles son, por ejemplo, si el equipo de los Toros queda en la primera posición, cuál es su necesidad con relación a fortalecerse de cara al round robin, cuál sería la necesidad del equipo de los Gigantes, de los Tigres del Licey y de los Leones del Escogido, dependiendo de cómo queden estructurando en el standing, asumiendo que al final de estos 50 partidos de temporada regular, las Águilas Ibaeñas y los Toros se van a quedar fuera del round robin. Sí, es así. Vamos a hacer, Jorge, nuestra primera pausa y en breve retornamos con más. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes. Vamos a hablar un poco del baloncesto de la NBA. Una jornada que no fue tan cargada. ¿Qué fue Yo... lo que pasó? Usted dijo que llegué a ser un lío. Pero ven acá, un, pero un lío. Pero una jornada que no fue tan cargada, eh, oh. de, no fue repleta de partidos como la jornada anterior, pero generó más incidencias. Uh -huh. El equipo de Dallas Mavericks, jugando partidos consecutivos, sin Kyrie Irving, estaba enfrentando al equipo de Los Ángeles Lakers, y de manera sorpresiva para muchos, sobre todo por ese poderío que había mostrado el equipo de, de Los Ángeles Lakers en esa final eh, del in-season tournament contra el equipo de Indiana, eh, parecía como que lo iban a emular hasta el resto de la temporada difícilmente los Lakers iban a perder un encuentro más, pero al parecer Dallas al parecer Dallas no es al parecer Dallas no es como Indiana y terminaron ganando, señores qué, qué gran desempeño eh, qué gran desempeño de Luka Doncic y la verdad es que mi tema, estoy hablando de esto de, de Dallas y Lakers para matarlos rápido porque mi tema es Golden State, pero antes de, de pasar a, a los Warriors quiero mencionar que yo he sido un gran seguidor de la NBA, con criterio o sin criterio, tú puedes pensar lo que tú quieras, me da trepito eso, pero yo he sido un gran seguidor de la NBA toda mi vida y a mí siempre me ha llamado la atención por qué es difícil ver dos jugadores, talentos generacionales, cuando se están enfrentando entre sí, defenderse uno a otro siempre me ha llamado la atención Kobe y Lebron cuando se enfrentaban eh, Lebron era defendido por Lamar Odom y Kobe era defendido por un jugador de Cleveland si tú veías a Duncan y a Garnett enfrentándose, tú veías a Garnett defendiendo a Nesterovich y veía a, a, a Duncan defendiendo a Petrovich o sea, siempre me ha llamado la atención yo digo, caramba, pero yo quería ver el enfrentamiento de todos los jugadores y realmente no se defienden entre ellos. Siempre he pensado eso. Uh -huh. Y ayer entendí el porqué. Señores, yo sé que muchas personas todavía piensan que, que LeBron es un gran jugador defensivo, pero lo que hizo Luca Doncic en las pocas posiciones que LeBron lo enfrentó evidenció lo que es una realidad. O sea, es un señor con 39 años de edad prácticamente que ha perdido algunos pasos en la defensa, que quizás hace siete u ocho años atrás, Luka Doncic no, no estaría desplegando su estilo de juego, como lo mostró ayer, pero hay que cuidar a LeBron. Cuando enfrenta a equipos que tiene ese tipo de talento, porque lo evidencia demasiado, o sea, Luka hizo lo que quiso, literalmente, o sea, el que, el que vio el partido sabe lo que estoy hablando, hizo lo que quiso cuando LeBron lo estuvo defendiendo, y creo que hay que cuidarlo un poco no a Lebron, no, a todas las superestrellas para que no se vean tan mal defensivamente contra otro jugador que es talento generacional dicho todo esto ayer el equipo de los Warriors estaba enfrentando al equipo de Phoenix este partido a mí me llamó mucho la atención porque era un enfrentamiento donde vamos, íbamos a estar viendo a Kevin Durant y Stephen Curry de nuevo, pero Kevin Durant, no, por, por manejo de, de carga, no estuvo disponible, pero sí retornó 
eh, Bradley Bill. Por ende, otra vez estamos viendo el equipo de Phoenix con dos de los tres pilares, pero no con los tres pilares juntos. Y Golden State, eh, que tiene situaciones de salud, pero bien mínimas, ha estado inmerso en una temporada donde en sus primeros 22 partidos, sin contar el de ayer, había perdido 12 de ellos. O sea que estábamos hablando de lo difícil que ha sido, lo tumultuoso que ha sido la temporada para el equipo de los Warriors. Pero en el encuentro contra Yusuf Nurkic, otra vez Draymond Green utilizó una jugada que lo llevó a ser expulsado. Y yo no sé si estamos al frente de una de las personas más irresponsables que ha llamado la atención como jugador dentro de la NBA, o simplemente estamos al frente de un jugador que no quiere estar ya dentro del equipo. Draymond Green no vale el dinero que recibió uh -huh. como agente libre para mantenerse con la estructura del equipo de los Warriors. Pero con el personaje a Draymond Green. Y les diré algo. No solamente que no lo vale, es que si se pudiese justificar la cantidad de millones de dólares que él recibió, era porque con su presencia dentro de la cancha, el equipo de los Warriors estuviera jugando bien. Porque él a nivel de producción nunca ha demostrado ganar dinero, o que debe de ganar dinero de forma élite. Y señores, ¿qué ha hecho Draymond Green a través de los años? Draymond Green le dio una patada a Steve Adams en el 2016, que fue lo que provocó o desencadenó una expulsión para el sexto partido contra el equipo de Cleveland Cavaliers y que eventualmente el equipo de los Warriors terminó perdiendo esa serie luego de eso nosotros vimos a Draymond Green tener una situación con Sabonis donde él pisa a Sabonis y sigue jugando como que nada ha pasado después vemos a, a Draymond Green hacerle a Rudy Gobert el candado que le hizo en medio de un partido que lo llevó también a ser expulsado no estoy mencionando lo de Jordan Poole a un propio compañero le dio le, lo impactó en el rostro y provocó una atmósfera en un equipo que venía de ser campeón lo cual provocó que se, se diera una fricción entre Draymond Green Stephen Curry Clay Thompson con el resto del equipo porque hay una logia y era algo, eh, yo leyendo eh, en días pasados era algo que se estaba criticando la temporada pasada, que ellos tres se veían distantes del resto del roster. Contrario a lo que veíamos hace siete, cinco, seis, siete, ocho temporadas atrás, donde el equipo de Golden State parecía una comunidad. Donde estaba André Guadala involucrado, donde estaba Leandriño Balbosa involucrado, donde estaba David West involucrado. Pero ahora son ellos tres y el resto. Entonces, si él está recibiendo el apoyo de Clay Thompson y de Stephen Curry, por ende, por extensión de Steve Kerr, yo creo que el gran movimiento que hizo en la temporada muerta Bob Myers fue el desprenderse de la organización, porque ese barco, él lo había visto hundirse antes de que estemos viviendo lo que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que, que obviamente, no solamente porque ellos son los pilares del conjunto, eh, y han sido digamos el, el núcleo principal que ha estado ahí, los que han ganado campeonatos, los que surgieron junto en esa organización sino también el hecho de que ellos han visto llegar a la mayoría de los jugadores que, que han pasado por ahí y entonces los caballos son ellos también imagínate, por ejemplo en Miami Udonis Haslen no juega, no es caballo, pero el veterano sí. ah, independientemente de lo que de que Jimmy Butler meta 50 la es probable, no lo puedo garantizar es probable que la voz de Odonis Haslen en el camerino claro. de Miami tenga 
tanto o más peso que la de Jimmy Butler. Pero tú no recuerdas la temporada pasada, porque, porque estas cosas no se deben de olvidar. Porque Jonathan está trayendo a colación algo que funcionó, o sea, un modelo que funcionó uh -huh. en Miami. Hasta un punto. No, funcionó. Jimmy Butler, la temporada pasada, tuvo un conato de pleito con Eric Spolstra en medio de un partido y Haslin lo jaló a pelear. Claro. Haslin se le paró al frente y le dijo, si tú quieres pelear, ven, pelea conmigo. Y eso se disipó eh, en tres días. El equipo de Miami inició una racha de victorias en forma consecutiva y Butler hablando bien de Spolstra. O sea, hay modelos que funcionan y Green funcionó. Ya no funciona. Sí, yo, yo, yo creo, y cuando yo mencionaba de que quizá el personaje se le, se le fue de la mano, se lo comió el personaje, como uno dice, es que de alguna manera, cuando tú haces algo de, de este tipo, eh, que viene haciendo Draymond Green, fíjate que como tú fuiste y, y, y mencionaste algunas, eh, algunas cosas de su comportamiento, ya de agresión física a otros jugadores. Y Picos. Fui, porque estamos hablando Exacto, de un jugador constante. Cosas puntuales, porque Pero estamos ya, hablando de un tipo con problemas constantes. Estamos, estamos hablando, yo acabo de ver una imagen de que él es el segundo con más expulsiones en la NBA después de Rachinwalas. Él lleva 20, Rachinwalas tiene 26 o 29, no recuerdo. Pero es por ahí que anda. Pero que se quede Wallace. ¿Eh? Que se cuide Wallace. Sí, que se cuide. Que a, por ritmo, él. a ritmo que vale, rompen el récord <ríe> este año. ¿eh? Pero fíjate cómo es, como es más común en los últimos años es más frecuente ver esto de Draymond Green en los últimos años que lo que de, en comparación con el de como lo veíamos antes porque bueno ya él se siente yo soy amo de un señor aquí yo soy así nadie me va a cambiar yo he funcionado así y el que no al que no le guste que se mude es así ahora, ahora hay dos cosas que a mí me llaman la atención cómo es posible que en situaciones como por ejemplo LeBron James me parece que fue hace no esta temporada que pasó, sino la anterior que tuvo un problema eh, con Isaiah Stewart de Detroit Pistons, no recuerda que el, el, lo tuvieron que agarrar a Stewart y, y todo el mundo estaba diciendo, pues, caramba contra LeBron James, porque LeBron no es un tipo tú puedes tener algún tipo de conflicto en el momento, pero no es un tipo que sale a confrontarte ni a tener ningún tipo de problema con él, ¿por qué Isaiah Stewart u otro jugador no, no le marcha a Draymond Green? O sea, yo noto que con todo el que Draymond Green tiene algún tipo de percance que llega a lo físico, da un paso hacia atrás. O sea, yo no, yo no he visto el primero. Por ejemplo, Gobert, que lo critica. Gobert no hizo nada cuando el orco abrió los brazos. Sí. Nurkic cae al suelo. Jordan Poole pierde el conocimiento. Steve Adams cae al suelo. Eh, Sabonis se queda dolorido, o sea, nadie se para y lo confronta. Ah, no, lo que pasa es que Draymond Green se está, se, se asegura de darle duro a la gente, pues. No. <ríe> es lo único. No, 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 yo, pero, lo, yo, yo digo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo digo que, que, nadie... que él no ha dado con uno que de verdad lo. lo ha... O él sabe con quién se mete. Puede eh, ser. No, lo que pasa es que yo creo que él. Porque si tú te fijas los perfiles, eh, americanos, internacional blancos, morenos o sea, él como que compañero de equipo, árbitros él ha tenido problemas con Steve Kerr o sea, él, él es un tipo tan temperamental pero como que todo el mundo se adapta a su temperamento sí, yo, o sea, yo a mí eso me sorprende o sea, sí. honestamente a mí eso me sorprende yo, eh, es cierto, mira, tú sabes que algo que tú mencionabas de que tú siempre cuando hay un enfrentamiento, yo creo que lo ideal es eso tú quisieras ver a los dos mejores enfrentándose, defendiéndose entre sí pero yo creo que eso 
eh, tiene una lógica y es que si son los dos mejores de cada equipo obviamente eh, tú pedirle a tu mejor jugador ofensivo ¿verdad? que se que se exponga no para quedar mal o bien frente a una su, otra superestrella sino que en, se emplea a fondo a defender a un jugador súper talentoso es probable que tú pierdas mucho en el, en el costado sí. ofensivo y quizás a eso es que obedece sí. y, y tiene, tiene mucha lógica porque obvia, obviamente si tú vas a, a tratar sobre todo si tú eres un equipo con perfil ofensivo tú no vas a tratar a tu mejor hombre a que se desgaste pero pero ¿cuál es el mejor jugador defensivo por ejemplo de los Lakers? por ejemplo Anthony Davis es sin duda bueno, sí, Anthony. El, el año pasado, en teoría, él es que debe de, de defender a Jokic y lo hace a Hachimura. O sea, igual, yo entiendo lo que tú dices. Pero, pero, pero lo que te digo es que tú estás propenso a perder un partido poniendo a otro jugador. Tú tienes un especialista defensivo, pero tú estás propenso a perder un partido poniendo a un jugador para descansar ofensivamente a un jugador que quizás no esté en su nombre. Por noche. ejemplo, en, en el núcleo anterior de Boston, el de la temporada de las últimas tres temporadas, fuera de esta si había que defender a un jugador perimetral, no tenía que salir a defenderlo Jalen Brown o Jason Teron, era Smart que se claro. trabajaba con él, ahora pero, Smart pero también es... era un loquito, a la hora del lunes también la tiraba no, y es cuarta opción ofensiva tú entiendes, pero yo creo que, que hacia ahí es que se dirige yo, esa, yo, yo te lo digo tema. porque yo por ejemplo vi a Steve Nash enfrentar a Chris Paul yo no veía a Chris Paul defendiendo a Nash, yo no veía a Nash defendiendo a Chris Paul por ponerle un ejemplo, Deron Williams y Chris Paul siempre veíamos, o sea yo te lo digo porque siempre me ha llamado la atención yo digo, los dos caballos de equipo sobre todo si comparten posición de, debieron de defenderse no era cuando Magic y Isaiah Thomas eran armadores ambos, no se defendían entre ellos no y cuando, cuando ya, ejemplo, a Magic lo defendía Joe Dumas y Michael Cooper so, eh, defendía a Isaiah Thomas cuando nosotros veíamos a Drexler y a Jordan enfrentarse en la final no era Jordan que defendía a Drexler. No, y cuando era Pipe. Y cuando Jordan coincidía con Utah, por ejemplo, ¿quién lo defendía? Bueno, pero era cuarta, era Byron era, Russell, pero era, era cuarta opción era, ofensiva. Era el, po el pobre Byron Russell, que se tocaba sí, esa sí, tarea. Bueno, pero quedó, pasó a la historia, eso también es bueno, porque. Él, él llegó, él se retiró siendo el segundo jugador más famoso cómo, de la historia. ¿Cómo se llama el amigo? El... Byron Russell se retiró siendo el segundo jugador más famoso de la historia es que porque de... la foto más famosa después... era Jordan tirando el tiro y, 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 Rosa, y Russell en un en lado la tercera fila. no, y la otra de la de los tobillos, él cayéndose también Mira, esa, fue, esa era famosa Jorge, a propósito de eso, ¿cómo se llama el amigo que enfrentó a Lebron? que tú mencionabas, el amigo de, de Pearson de Detroit, ¿no? ahí sea Stewart no, ese, ese no, tiene que, que o sea, <ríe> no hay forma de que una gente común que vea una cantidad, un 30% de los juegos de la NBA se sepa ese nombre, pero eh, antes de hacer la pausa debo admitir que por momentos yo pensé, bueno me tocó el tapón de la 27 en sentido oeste-este de la de Filló hacia la, la Churchill en el momento de que a la gente le dijeron deja eso así y ven a comer 
Yo pensé que el hombre sabe, llegó la hora del almuerzo, déjalo ahí que fluya lo que tú vas comiendo. Yo, yo, pensé, yo, pensé, no, pues yo, dije, yo pensé, yo cuando doblé ahí en la de Fillo, yo dije, pero cuidado si es de Walking Dead, no, no, República Dominicana. No, 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 yo comencé. Yo todos los carros el, el último segmento de la receta y llegué aquí en el segundo segmento. No, fue, ahí parado, ahí, no fue, fue increíble. Fue duro, fue No, no, pero fue una duro cosa. el tapón. Yo casi dejo el carro ahí y arranco, pues, imagínate. Pero nada, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos. Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes Bueno, más adelante vamos a ampliar los detalles de la jornada de hoy del IDOM y por supuesto algo de lo que pasó ayer pero ayer, como nos adelantaba nuestro compañero Tenchi, fue la presentación de Juan Soto, mm. virtual, de los Yankees de Nueva pero York. Virtual. Fue virtual, pero tú sabes que Tenchi tiene razón. Para un jugador como Juan Soto hubiera sido diferente, pero por lo general, cuando los jugadores son adquiridos vía cambios, no hay presentación de camiseta. No. Y no hay presentación, a menos que sea una temporada activa que se dé y ellos puedan. Pero una presentación como tal, con bombos y platillos, en jugadores que son vía cambio, no se da. Ahora, el movimiento más importante después de hecho Otani. Sí, pero no es lo mismo porque lo de Otani fue una... No, yo sé que una firma, pero yo creo que, que tal vez sí, ahora se vio se vio bien ahí con su cachorro. A, a mí honestamente no me gustó, me, me hubiera gustado claro. que hubiera sido presencial, aunque no fuera, tú sabes, igual, pero por lo menos presencial, porque muy, muy buen internet donde estaba Juan Soto, parecía que estaba ahí, pero el, los periodistas que tuvieran la oportunidad de preguntarle de todo lo hicieron, porque le preguntaron no solamente de lo que representa estar con Aaron George le preguntaron de la posibilidad de quedarse con los Yankees, le preguntaron sobre Jason Domínguez ahora Soto un veterano está respondiendo porque sí. cuando le preguntaron lo de quedarse con los Yankees, él dijo bueno ellos saben a quién llamar y dónde está ¿Qué? <risa> para hablar de eso ellos saben a quién llamar y dónde está para hablar de eso yo solamente me, me voy a enfocar en jugar béisbol esta temporada con los Yankees y disfrutarlo mientras esté aquí, o sea claramente nada de apasionamiento. No, no hay nada seguro no hay nada seguro mientras esté Muy aquí bien. yo voy a tratar de hacerlo mejor su sueño obviamente es ganar un campeonato con los Yankees en esta oportunidad en que esté jugando y bueno lo que dijo de, del dominicano Domínguez que recuerden que viene pues poquito a poco a ella recuperándose de una operación tomillón que se le realizó, dijo que no tiene problema con ser mentor pero que también en los Yankees hay muchos jugadores de los que él entiende que puede aprender así que vamos yo, a ver. yo creo que el, en general el manejo de Soto eh, porque estar en un mercado como Nueva York eh, para, jugando para los Yankees yo creo que, y lo hablamos aquí cuando lo de lo de Otani y las posibilidades de Nueva York de la incidencia que tiene la prensa y que Otani tal vez quería estar en una, una cierta privacidad que quizás eso no, no lo ofrece tanto Nueva York, sí. pero eh, Soto se manejó súper bien, esa respuesta a la cual tú hiciste referencia, yo creo que esa fue la mejor respuesta posible que pudo haber dado Soto, y obviamente ya él ha dado respuestas sobre ese tema eh, quizás unas dos o tres millones de veces desde que lo desde que él rechazó los 440 millones de dólares no nos sorprende porque entiendes? siempre ha sido una gente que se, se, ha, se ha manejado muy bien y sabe qué decían y en qué momento decirlo pero nada yo creo que ahí eh, 
Ahí está. Ay, me imagino que también ¿verdad? le dieron su tren al mismo Codbora, porque esa pregunta iba así o sí. Claro. Tú, esto es lo que tú tienes que decir, en verdad. Sí. <risa> Eso es lo que sí, tienes y, que decir. Y políticamente es lo que manda. O sea, no puede decir nada so, en ese sentido, porque realmente eso no está en sus manos. Él tiene a alguien que está ahí para hacer ese trabajo y lógicamente tiene que siempre tirarle como la pelota a la cancha de su agente cuando le tocan un tema delicado, porque lo que sea que él diga con relación a ese tema, eh, la prensa lo está esperando para crear un, un morbo alrededor de Entonces, eso. Lo bueno de esa respuesta es que cualquier cosa relacionada con una eventual firma, inclusive de una extensión de contrato, ya tú sabes, tú lo puedes preguntar para ver si él, si él le cambió de opinión, pero esa respuesta ya está dada ahí. O yo no hablo de ese tema, hablen con Scott Boras. Es, punto, ya. Yo creo que, que eso es un, un no, eh, un no de la mejor manera que se puede dar. Vamos a abrirle la línea telefónica a la gente porque sobre todo, me, aquí, aquí llamó Alfredo ayer, ojalá se pueda comunicar hoy expresando su miedo él como aguilucho a Emilio Bonifacio Bonifacio no fue que la sacó eh, na, solamente no. recordé a Alfredo cuando vi pero cuando yo vi el hit de Bonifacio ayer que trae la primera para el Licey en quien yo pensé fue en Alfredo yo dije ¿Qué? míralo ahí por es que le tienen miedo y también pensé en Rudy porque lo vi entrar le hicieron como un seguimiento desde la bolete, desde okay. dando su boleto y todo con figura. su traje y yo wow wow pero Rudy tiene un equipo de trabajo. Pero estaba más tranquilo Rudy, Rudy ayer. Yo llegué, fuera de relajo, yo llegué a la conclusión. Y ustedes lo van a coger relajo, pero estoy hablando en serio. Cuidadita del taquete de que ahora. Rudy es eh, Eliseita. Ah. No, 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 no. Yo llegué a la conclusión. No, no, Eliseita, no. no a mí no. un personaje, él se burla de la saga no, porque. No, la relación no, de victoria, no oye, la relación de victoria y derrota no, cuando él va al play. Él, él, él. Puede ser cualquier cosa menos el Licey. Usted dice que no, él es disfruta que él dice. las derrotas del Licey. No importa Yo digo que no soy Ahora, me dicen. <risa> me, dice, me, dice, me dicen. Jonathan que... dice que es currista. Oye, oye. Hola, buenas. Saludos. Adelante. Sí, buenas. Mira, explícame eso de Otani, que de 700 millones solamente le van a dar dos cada temporada. Explícame ese proceso. Nada, va a prorratear el 97% de su contrato y lo va a recibir una vez concluya su contrato a partir del año próximo va a recibir 68 millones por 10 años eh, una vez concluido su en contrato 2034 va a empezar a eso le permite millones. exacto eso le permite al equipo de los Dodgers tener más flexibilidad adquirir otros jugadores ya ahí se está hablando de que los Dodgers están en conversaciones profundas con los Reyes de Tampa para adquirir eh, a Tyler Glasnow y al dominicano Manuel Margot. Hola. Buenas. Buenas desde Santiago. Muchachos, miren, es claro que el ICEI con Bonifacio es otro equipo. Ahora bien, yo creo que eh, este dirigente, Tony Peña, se comió, como dicen en algún popular, los mocos. Porque, ¿Cómo así? mire, ya. jamás en la vida podía llenar la base con Bonifacio para picharle a mi rojo y le voy a decir por qué. Me Roja era el pelotero ideal del equipo del Licey para dar un fly para atrás. Bonifacio podía dar un batazo más corto, un batazo más de frente. Y otra cosa, llenar la base para pichar al hombre que ha recibido más base por bola. Fue entre y dos, de milagro se lo ganó con una base por bola. Creo que fue desatinada llevarlo para pichar al hombre quizás 
Hermano, ¿dónde tú diriges? No, no, una estrella. Pero ¿dónde tú diriges? Pero es bueno decirle al fanático que eso es un boleto estratégico. Eso no tiene que ver quién está en home. Exacto, cuando tú estás en esa situación, que hay menos adosado, la ley del béisbol te dice, vamos a llenar las bases porque con cualquier cosa podemos eliminar la carrera forzada en home. Es por un tema estratégico. Ahí no tiene que ver que sea Bonifacio, que sea Berrú. Okay. Es un que, tema de que lo los que equipos buscan es, eso. Una, Pero un gran eso dirigente, fue una un gran constante dirigente, amigo, sí. en lo que yo escuché ayer. O sea, la protesta era que si ya Mel te había dado el palo para irse arriba, tú no podías permitir que Mel te ganara el juego. Eh, y que también, ¿por qué no había utilizado ayer a Bidó? O sea, esa ha sido una, esa ha sido una queja constante de los aguiluchos que sí, particularmente yo he escuchado desde ayer. Pero, pero señores, ayer él pierde ese juego con, el, con probablemente el mejor relevista cerrador del torneo. O sea, estamos hablando de un tipo que cuando había salido ahí se veía por encima de la liga. Ayer, simple y llanamente, el, el escenario se lo comió, no, no, no tenía el comando que de otras ocasiones y crédito al Licey que pudo batearle a un hombre tan difícil como Alcalá, porque yo no, repito, y, hasta, hasta ayer cada vez que él salía ahí era intratable que, ese, que estaba ese pitch. Ese juego fue tan atípico ayer que en el momento en el que las águilas le hacen el lío a Jairo, el lío a Jairo después de dos sábados, porque Jairo tenía el inning en dos sábados ya sí, para, dos sábados. para ganar el partido. Mira, Vidó no podía lanzar cuando estaba en roster, había lanzado en la noche anterior. Es el tema. Y que tampoco eh, a, se... la de atrás, porque sí, no, pero él no, no estaba en roster. Yo tenía que lanzar a Vidó en el ambiente donde estaba Alcalá. Pero que no, pero que no estaba en roster. No estaba en diciendo, fue, fue, lo que, fue lo que yo escuché ayer afuera del estadio. Era, era la protesta colectiva de la mayor parte de los aguiluchos que yo escuché. Por lo que, por lo que protestaron. No, no, tenía que protestaron que no tenían cuando, en la cuando Alcalá no estuvo disponible y Vidó tuvo que salvar un juego ahí con la con la, el agua al cuello, como dice Santana Martínez. Hola. Hola, hola. Dímelo. Señores. Una fifia de Tony Peña y la directiva. ¿Eh? En el noveno te busca siempre defensa y dejó en segunda base un jugador que no tiene movimiento, teniendo jugadores que ahora se restó ahí. Tony Peña fifió con, to, con, con, con todo el equipo ahí. En el noveno se busca defensa. Bien, gracias por tu llamada. Buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. Primeramente, hacer una leve corrección, porque cuando Alex Rodríguez lo cambiaron de tres a los Yankees, hicieron fuera de frente. Lo presentaron con la Alex Rodríguez, sí. Cuando okay. lo cambiaron. Pero recuerda que fue el, uno de los, el tema del contrato también y eso, pero no importa, yo no dije en todos los casos. Yo no dije pero que, que no, no es común. Que sí, no es común cuando es cambio. Claro. A menos que sea, como señala Socia, en medio de la temporada, o que ya el primer juego, el jugador puede aprovechar sí. temprano y conversar con la prensa. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes, equipo. Adelante. Sí. Tú sabes que con el tema del Soto yo creo que no deberíamos dar un respiro porque yo lo siento a él como medio estresado cada vez que le preguntan eso. ¿Cómo? La gente a este punto, saben que él es una superestrella de él, ¿verdad? Y el dinero y todo eso va envuelto. Pero la gente yo creo que sabe menos de los números y de lo que hace en el terreno. Solamente se enfoca en el dinero, los periodistas, el dinero, el contrato, que esto. Vamos a dar un respiro a Soto, que yo he compartido, por ejemplo, con el papá de él, y esa gente no está pensando en ese estrés y que de eso. Esa gente, es verdad que sí, ya llevan un estilo de vida muy decente, y ya lo que venga es por añadidura. Vamos a dejar un chin a Soto que se desenvuelva como jugador, que eso es lo que lee, un jugador de béisbol. Pero eso es lo que él dice, eso fue lo que él dijo, que lo de él es su terreno. Exacto. Pero hoy la, los periodistas tienen que preguntar, obviamente. Cumplí, ¿Qué están cumplí. llegando los Yankees? Y los Yankees han cedido un talento importante para adquirir a un jugador premium como Soto 
pero Soto le queda un año de contrato, o sea, es un año que, de control que van a tener los Yankees. Lo lógico es que el periodista trate de decirle, oye, ¿tú tienes intención de quedarte aquí? Claro. Pues Soto que conteste lo que él quiera. Miren, tú sabes que antes de que, de que Jonathan quiera mandar la pausa, yo tengo una, una duda. A la gente va a seguir es, hablando, porque esta línea está llena. ¿Dónde usted se va a sentar esta noche? Esa es la pregunta que yo quería hacer. No, un lugar aire. secreto. Tengo un lugar donde usted no me va a encontrar. <risa> Vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Cundo, vamos a hacer algo. Vamos a tirar los números otra vez. Que la gente hable, porque yo siento que la gente tiene deseos. La gente habla lo que quiera. Que sean, que hagan el programa y nosotros lo acompañamos. La gente ayer queriendo ver el debut de Tatis también. Sí, oye, a pesar de la lluvia. La mejor asistencia de un estrella gigantes en temporada regular en San Francisco. Cuidado, es la historia de los gigantes. En una temporada regular, ver cómo estaba la gente ayer y eso que la lluvia. Hizo que la gente se moviera como cinco o seis veces, desde los asientos de abajo hasta arriba. La gente bajó y subió como cinco o seis veces. Mucha gente, muchas veces la gente se incomoda y dice, me voy. Sin embargo, la gente se mantuvo ahí hasta que ya avanzó demasiado el tiempo y algunos se tuvieron que ir. Pero definitivamente un espectáculo ayer, sí. lo que se vivió en el Julián Javier. Eh, una presentación como se la merece Tatis. Conversó con nosotros en la transmisión y aclaró ciertas cosas. Dijo claramente que... La gerencia de San Diego quiere que él juegue en el outfield y que esa podría ser la garantía de que él permanezca más tiempo. más tiempo. Si se sale de ese plan, entonces eso podría complicar su estadía. Entonces él va a pulular entre designado y outfield. Ayer estaba como designado. Se ve diferente ese equipo con él como designado. Él físicamente se ve como siempre en muy buena condición. Y en la antesala previa al juego se conversó con Siri porque hay una amistad muy bonita entre ellos. Recuerden que fueron campeones juntos. Y también bien temprano, Siri llegó temprano al estadio con el fin de verse con él y poder conversar y todo eso. Y la verdad es que cumplió el cometido de la primera... Ah, bueno, aclaró lo de debutar en San Francisco. Él dijo, bueno, eh, nosotros ahora mismo, más que figureo y esas cosas, estamos en pelea. Yo quiero que mi equipo logre lo que estamos buscando, que es conseguir unas cuantas victorias más, pelear por la cima del standing y eso se consigue jugando pelota ya en San Pedro van a tener la oportunidad de verme mañana o sea que con eso no hay problema por eso él dice que no tuvo ningún tipo de inconveniente de debutar fuera de San Pedro que es lo que se estila en ese tipo de jugador que debuten para su casa y creo que sin duda es un, un debut con impacto inmediato para gigantes también porque el ambiente ayer se notaba que había una figura de ese nivel y yo creo que han cumplido dos veces los fanáticos de los gigantes. Ayer cumplieron ese día con Tatis presente, visitando el estadio. Y la noche de Nelson Cruz fue legendaria en San Francisco, donde la gente también respondió para despedir a un grande como Nelson. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas. Eh, Dímelo. Uf, se cayó. Hola. Desde Monteplata para el Mundo. Dímelo Hola, hermano muchachos, ¿cómo está todo? FIFA, Jonathan, Susi, el estadio de los gigantes está casi ahí completo. <risa> Así es. Orlando, ayer cuando hablaban los fanáticos aguiluchos, eh, el asunto de Bonifacio, yo llamé mm. y decía el por qué Licey debía de ganar sí o sí. Ahora yo quiero un comentario al margen de tu sapiencia como periodista y como analista de la vamos a decir de las ligas caribeñas especialmente de nosotros, haciendo dominicana 
Yo tengo alrededor de 40 y algo de años mirando béisbol, pero para mí, ese juego de anoche se inscribe del 1 al 10, yo no sé en qué lugar. Lo sigo escuchando. Bien, gracias por tu llamada. Oye, me encantó el trabajo de la ¿sabes? porque en el momento el partido de los gigantes duró que el partido que yo estaba viendo yo no viajé ayer duró una hora 57 minutos detenido entonces eso le dio el chance a todo el mundo prácticamente concentrarse en el juego de la capital vía televisión el que no estuvo en el estadio por supuesto porque el juego de la romana estaba abierto también sí, entonces sí, abrió el primer como que todo como que todo coincidió para ver el desenlace de ese partido que estaba cerrado y lo que significaba eh, gran trabajo por supuesto la, de la cadena azul ahí pero muy especialmente eh, Hilde eh, Hildefón Sureña y Tommy Troncoso, espérate Tommy, Tommy. No, no estaba Tommy como, como intranquilo porque él sabía, él sabía lo que venía yo te iba a decir, ¿tú te imaginas que hubiese sido Franklin? ¿Eh? ay, 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 Hola. ay, ay. <risa> <risa> adelante y le narró ese honrón de Emel Roja sí, oye, sí. espérate le puso, le puso este el hombre va para José Ojo, o, te, o, te, o te monta en el banco o te apea ya estamos, ya lo dice Ita Offerman, estamos cansados de que tú estés pisando y perdiendo juegos que se pueden ganar. ¿Cómo? Ah, Otra cosa. Señor Felice ganó. ¿Cómo que le llama al, al, al segunda base? A, fue el Licey que ganó, ¿eh? A Joto, sí, sí, yo lo sé que fue el Licey, pero yo soy más Liceísta aquí que todo el mundo y yo sé lo que estoy diciendo. Te creo, te creo, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué estamos ahí? Porque las Águilas han jugado un béisbol pésimo. Porque en el escogido en un momento determinado jugó un, un béisbol pésimo. Y por eso estamos en esa situación. Entonces, Offerman tiene que entender que aquí en esta liga se juega juego pequeño. Okay. La liga no es de él. Pero, pero ¿y, ¿y cómo fue que... Y cómo, y dime, dime cómo fue que Michael de León trajo la carrera. ¿Fue con un jorrón? Pero está bien, por... No, pero eso juego Sergio, Sergio Alcántara estaba tocando Déjame con corredores en primera va, y segunda. ¿Qué es lo que tú dices? Dime. Déjame explicarte por qué. Ah, explica, explica. Michael de León hizo eso porque le salió a él, porque ustedes bien saben que a Offerman no le gusta el toque. ¿Qué? Yo he visto juegos del Licey, pero yo he visto juegos del Licey, yo, yo, Ricky Damián, que, que ha impulsado un hit, saca el, 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 el bateador, mete un emergente y no da un toque y no roban bases. Bueno, ahí está Richie Damián. Richie Damián, el Liceísta número uno de este país, debió tocarme el rojo en el turno del jonrón también. Qué barbaridad. Basado en el juego pequeño <ríe> que él plantea. <ríe> pero, pero que Sergio Alcántara arrancó tocando con corredores en primera y segunda, lo que pasa es que se metió en dos strikes wow. y terminó ponchándose. Adelante. No te gana un juego. Mira, pues hombre, está aquí ya como que perdió el juego. Dímelo. Están fuera de la clasificación. Adelante. Bueno, la realidad es que lo que sí fue un golpe muy duro para los aguiluchos ese juego ayer. Porque había una efervescencia. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí. Heriberto, hay una observación que voy a hacer. Observe. Yo creo que este muchacho Morel jugó como con miedo en el tiro de relevo que hizo la gara tercera. Wow. Wow. Ese muchacho está tío, se tiró lejísimo. Se la jugada del uno. Y ese amigo de guante corriendo en vez de, en vez de cogerle y, y pegarle. Creo que eh, ahí no, no actuó como profesional. Lo abanicó, lo abanicó. También recuerden que él como que medio se abre las piernas pierde como un poquito el control sí, del cuerpo. Pierde el control y eso provoca que y el guante, provoca que el guante, guante, el guante se le vaya hacia ahí Vamos a decir que jugó con poca fortuna sí. las águilas, porque un, un segundito antes de que el guante se moviera, 
un segundito después de que el guante se movió es cuando llega el pie sí, a la base. Hay una reacción, él bajó su guante y lo bajó Exacto. duro también. O sea, no es de que, de que a ponerlo, porque a veces eso sucede, que él bajó su guante con autoridad, pero no había llegado. El, tie, el tiro llegó con tanto tiempo no, y que lo abanicó antes de que Por eso es que a los veteranos de la tercera base, en vez de hacerlo de manera horizontal, busca de manera vertical, que el guante te llegue donde ti, no no de que, porque sí. que te puede abanicarlo sí, claro. todo lo que hacen los veteranos es que viene un poquito más suave y el guante cuando llega a la dirección del pie, entonces lo adelantan y no le dan tiempo al tipo a hacer la maniobra de cambiarte el pie y esas cosas pasaron tantas cosas en ese juego hola buenas sí buenas tardes, Orlandito, Sosa y Jonathan todo bien el radio oyente que llamó hace unos momentos diciendo que el está ahí porque las águilas jugaron mal, porque el COVID jugaron mal. Él parece que no, no sabe de béisbol. Porque los equipos que han ganado sus juegos es porque se han bajado en el terreno a ganar sus juegos. Ningún equipo sale a perder. Ok, bien, ahí está. Gracias por su llamada. Esta es internacional. Buenas, ¿de dónde? Buenas tardes, familia. Hey. Hey. ¿Y quién es? Camionero, ¿cómo está el clima por ahí? Contigo. Eh, mira, en la mañana amanece bien, no. pero ya va cambiando la temperatura, va subiendo. Ahora tiene que estar en unos no, 50 por ahí. Pero, 50 y pico. ¿Cómo es? Pero ahí, no. en unos 50 Fahrenheit y pico por ahí tiene que estar. Pero en la mañana amanece bien frío y en la noche baja bastante. Esos cambios de temperatura enferman a cualquiera, incluso hay gente por aquí que tienen un, que dicen que qué virus que anda, pero son los cambios de temperatura. Okay. Camionero, ¿qué tan duro para Oye. ti fue esa derrota de las águilas, tu gente, tu familia? El camionero no de los gigantes. Pero ¿cómo así? Tú sí, de las tú estrellas, sí. el Atlético Verde allá y Verde aquí. Cuenta, camionero. No, no, Susi, yo pensaba que tú eras amiga mía, no, ah. relaja. Tú sabes que yo soy azul. La ah. sangre mía es azul. Pero ¿desde cuándo, doctor Eliseita, camionero? Qué? Bueno, hermano mío, yo estoy viendo béisbol desde los 80 bajitos. Hey, no, no te tiras al medio tú solo. Oye, oye, Orlando, caíste solo en un gancho. Convocatoria, rueda de prensa, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales reitera la invitación a sus miembros, a la prensa nacional y a todos los interesados a conocer la rendición de cuentas de la gestión 2019. 2023, este jueves 14 de diciembre en la Casa Museo del Pelotero a las 10 de la mañana será la conferencia de prensa de FENAPEPRO para explicar todo lo que ha sido, rendir cuentas de lo que ha sido esa gestión del 19 al 2023. Mira, antes de hacer la pausa ya quedó aprobado, este era un proyecto de ley que tenía un tiempo que había puesto se había puesto sobre la mesa y es la ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez el tramo de la Avenida Prolongación 27 de Febrero desde la Gregorio Luperón hasta la Autopista Duarte pero quería darte información porque algo de Pedro me llamó mucho la atención unas declaraciones que dio a Morris Nina en la entrevista del colega jovencito Jorge Luis Torres en su canal de YouTube que se llama así mismo Jorge Luis Torres donde él habló del clásico largo y tendido y habló de Pedro Martínez diciendo Hizo una, una comparación, fue como una metáfora, le preguntó a Jorge Luis, porque Jorge Luis le preguntó, mira, pero la gente estaba pidiendo a Pedro Martínez a gritos como pitching coach del Clásico Mundial. Y él le dijo, bueno, eh, tú eres doctor. Y le dice, no, si una persona se pone mal aquí, tú la puedes ayudar. Y él dijo, Pedro fue el mejor, pero él no es pitching coach. No Así que vamos a la pausa y retornamos con más. No 
Z Deportes. Z Deportes. Bueno, y entonces los juegos de hoy. Hoy van a jugar los gigantes aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, en un partido, bueno, el, los últimos enfrentamientos de gigantes y licey aquí en el estadio Quisqueya, siempre, ¿verdad? Sacándose chispas, enfrentamientos eh, bien reñidos y por supuesto también se va a seguir accionando. Recuerde que esta semana es clave, los gigantes ayer que llevaron a su partido o victoria, más bien número 25 también se va a jugar a las siete y treinta de la noche en el estadio Cibao, Toros y Águilas ese será el partido en Santiago Toros y Águilas y a la misma hora pero en el Tetelo Vargas los Leones estarán visitando a las Estrellas Orientales será el primer partido de Fernando Tatis entonces eh, debutando en su casa pero el tiro del número 34 de Félix José, José. Sí. O sea que va a ser un, un ambiente, un ambiente bueno, bastante Pedro, favorable en San Pedro. Voy para, hoy va, voy para mi pueblo. Va a estar bueno ese juego esta noche allá en San Pedro de Macorís. Beba eh, agua, señor Tiburcio. Merecido ese retiro del número de Félix José. Fue un peloterazo aquí en la pelota dominicana. Es el líder incluso de varios departamentos en el equipo de las estrellas. Y fue el mejor pelotero de las estrellas durante un gran tramo. Félix José. Lamentablemente él, como otros grandes del equipo, de la época reciente, no pudieron ganar con las estrellas pero igual, el trabajo que hizo Félix durante todo ese tiempo como pelotero de las estrellas es merecedor de, de que se le retire su número fue llegó a ser el líder histórico de jonrones de la liga eh, un, hombre ya, un hombre que llegó a pegar 60 jonrones en la pelota dominicana, y entonces yo creo que muy merecido lo que van a hacer las estrellas en el día de hoy con el gran Félix José Tú sabes que yo mencionaba a Tommy Troncoso en broma, pero ayer me lo disfruté en la parte que pude ver el juego eh, comentando porque, porque se estaba eh, el nivel de detalle que él le estaba dando al público en alguna, en un aspecto del juego que regularmente no, no, no se usa. O sea, Tommy le estaba, estaba siguiendo la secuencia del, del lanzador para ver cómo iba a trabajar o sea, eso es algo que te da una perspectiva diferente que, sí. o sea, es el trabajo del que hace el trabajo el, el, que, el que comenta en parte lo puede, es una, una vía por donde se puede ir y, te, y ayudar al televidente a entender un poquito más, o sea, yo lo, lo hablaba de, de Tommy un poquito en broma porque obviamente todo el que está de un lado Así como estaba, ahí había mucha gente apretada, incluyendo una amiga mía que yo conozco, que estaba en el play. Tú, había mucha Michelle, gente. Michelle Marte, amiga suya, eh, sí. Estaba, bueno, estaba pujando, yo, pujando abiertamente su, su salida. Eh, pero ciertamente, eh, a mucha gente, un juego así, tú no sabes, que, no, pero bueno, acá. Así que mis felicitaciones a, a Tommy Troncoso el hombre de los anillos llegó a una actividad con todos los anillos <risa> puestos sí, con todos los anillos puestos y saludaba a la gente así ¿cuántos anillos tiene Tommy? Tiene, él llegó con cuatro anillos cuatro anillos tiene Tommy ah, Troncoso está bien saludos a Tommy bueno eh, FIFA Dígame. vamos a resumir un poquito lo de lo de la Champions ¿verdad? para sí, los, la, los... tú sabes que antes de entrar con la Champions yo quería hacer un comentario de, la, de las ligas eh, en Europa porque en el fin de semana hubo una combinación de un empate del Real Madrid con una victoria del Girona ante el Barcelona cuatro goles por dos traigo esto a la mesa porque 
el Girona ahora mismo ocupa la primera posición en la tabla de la Liga Española. No, no, yo me voy. Es la primera vez... ¿Cuánto yo debo? ¿Qué es eso? <ríe> Oye, es la primera vez que en una instancia a esta altura del juego en la Liga Española, desde la temporada del 2006... Un equipo que no fuera uno de los tres grandes ocupa, ocupa la primera posición. Eso es increíble. No. O sea, desde el 2006, que fue el Sevilla, el que a, et, a esta instancia estuvo en el primer lugar, nadie que no fuera, ni Madrid, ni Barcelona, ni Atlético había estado en el primer Hay lugar. Hay gente que no sabe que el Girona es... está en la Liga Española y sí. está diga, ¿qué es eso? No, y le ganó, le ganó de manera convincente al Barcelona el fin de semana. Pero de verdad, eso, eso me sorprendió ah, no, eh, un poquito. El, el, dato, el dato de los años que... Si fue al Barcelona que, que le ganó, no hay problema. No hay problema, ¿verdad? Sí, está bien. <ríe> En el, caso, en el caso de la Champions, como yo decía al inicio del espacio, ya hay 14 de los mejores 16. En el día de hoy, el grupo de la muerte, yo entiendo que ese de, esos deben ser los partidos a seguir, porque ahí todavía se puede definir cuáles son lo, las dos posiciones que, que van a clasificar a, a la próxima eh, jornada de la Champions, a la próxima ronda de la Champions. Y en el grupo del Barcelona también, que es el grupo H, ahí también puede todavía pasar eh, algún tipo de movimiento, el resto de los grupos ya están todos definidos, el sorteo será el viernes, y como siempre los equipos que pertenecen a la misma federación no se pueden ver la cara en la ronda de octavos tampoco equipos que coincidieron ahora en la ronda de la fase de grupos se pueden ver eh, la cara, y como se estila, todos los ganadores de grupos o a sea, los que quedaron primer lugar en sus grupos son los que se van a hacer, los que se sientan, vamos a decir, de, en cierta forma, y entonces los otros equipos son los que se sortean, para ver cómo tú empareja eh, un equipo con otro. Mira, eh, yo hice un, un trabajito y lo compartí cuando iban 64 juegos en general en la Liga Dominicana, eh, con el tema del reloj y el impacto que ha tenido en los juegos. Con el tiempo, tú dices. El tiempo de juego. Y entonces, van 123 partidos. Yo estoy voy, yo comparé los 123 partidos de este año con los primeros 123 partidos de la temporada anterior. Y esto es el resultado que obtuve. Primero, el tiempo promedio de juego. La temporada 2022-23, los primeros 123 partidos fue de 3 horas 32 minutos. Este año está en 3.09, con 49 segundos. Partidos de menos de tres horas, 2022-23, recuerden el contexto, 123 partidos, no lo voy a, para no repetirlo en cada renglón, nueve juegos por debajo de las tres horas en, el, en la temporada 22-23, este año 42. Uf, eso es mucho. Partidos entre tres horas y tres horas 29 minutos. 56 en la temporada 22-23. Este año, 58. Partidos entre las tres horas 30 minutos y tres horas 59 minutos. La temporada anterior, 40. Este año, 21. Partidos superior a las cuatro horas. La temporada anterior, 18. Esta temporada, 2. Así que el, está claro de que hasta este punto ha sido beneficioso en cuanto al tiempo de juego y todavía yo creo que puede mejorar mucho más en caso de que se, se logren hacer algunos ajustes, pero estamos hablando de que, de que hay un impacto muy grande, entiendo yo. Estamos hablando de una diferencia por partido de 22 minutos el tiempo promedio de juego en los ciento, en los primeros 123 partidos del 2022 23 
y el 2023-24 y una diferencia de 22 minutos con 11 segundos a favor de esta temporada. Eso hay que seguir, hay que seguir. Sí, ojalá y se pueda llegar a, a, a reducir eso a 25, no, pero, 27, media hora. Pero, pero ese ese cálculo de que de nueve juegos subimos a 40, a 41, tú dices a 41, 42, 42. Eso, es, eso, de menos de es mucho, Uf, claro. eso es mucho, son muchos. Bueno, vamos a la pausa. A regreso, Tenchi Rodríguez. La pregunta Deportes. Z Deportes. Sí. Retornamos con más de Z Deportes. Hablando de Navidad, señor. Ya tenemos, no, no. Yo recuerdo, yo recuerdo antes de pasar. De hecho, estoy guapo de que la canasta de Orlando, las que nos llegaron fue más grande que la de nosotros. No, 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 tuvo dos, do, con relación a la mía tuvo dos vinos de más. Ya te ¿Qué te iba a decir? Te presentaste. Yo le iba a decir que que ese ese Johnny, ese traguito que estábamos mencionando. Ajá. Eh, yo recuerdo que en un establecimiento nocturno tenían un happy hour hasta las 11 de la noche. Ya, ya. Déjame ir en orden, felicitando primero a Mani Acta y su impacto, su fundación, sí. que han estado esparcidos por el país junto a un grupo de veteranos, incluso hasta Lino Rivera, después que fue santiago por los toros. He visto que ha estado también colaborando, dándole clínica a niños y eso. Con Mani me acta una gran amistad de los tiempos que él fue coach de los MEC. Siempre hacía eso con nosotros aquí, la Fundación Dominicana de Deportes. Mani no tenía, no paraba. Los sábados iba a darnos clínicas en diferentes lugares a, con los niños. Y eso verdaderamente tiene su, su punto de apoyo. Y es que es muy fácil hacer el trading topic de las cosas negativas, pero de las positivas tuve que muy pocas se propagan. Hablando de negativas, tú sabes que eso se ahorita habló de Amor y Nina. ¿Y cómo es que se llama el podcast? Que muy profesional se maneja este jovencito. Jorge Luis eh, Torres. Los jóvenes. Se llama así su canal de YouTube, Jorge Luis Torres. Perdón, Susi, no te escuché bien. El joven se llama Jorge Luis Torres. Te voy a confirmar el nombre ahora. Felicidades. Es algo con pelota. A mí me enviaron, como si yo fuera justiciero, esa opinión de Amaury Nina. Y yo me quedo sorprendido de que cuando tú eres parte de un engranaje que ha formado la Federación Dominicana de Béisbol. Inédito Podcast se llama. Ah, Inédito medio. Podcast. Un abrazo para ellos. Hay que tener mucho cuidado con emitir opiniones que puedan lacerar el interés y el respaldo que los jugadores siempre han tenido. Con, con el clásico mundial eso de Amaury Nina decir si tú eres doctor, si tú eres médico tú puedes operar si tú no eres médico Amaury Nina déjame decirte cuando una persona que ha tenido que ver con los fracasos tú has sido un colaborador de la Federación Dominicana de Béisbol sí, tú has sido un colaborador y lo sabemos pero también cuando ha tenido que ver con los fracasos por el mal manejo y esa actitud que algunas veces 
tú has tenido que es criticada por mucha gente hay que tener mucho cuidado para mencionar nombres sagrados en República Dominicana como el de Pedro Martínez oye Maurinia, con una mano no con las dos con una mano si Pedro Martínez quiere o puede ser el, co el coach de picheo del equipo dominicano hay que llevarlo y votar al que tú pongas y el que tú quieras porque esos son 10 días siete juegos que hay que jugar para ser campeón y tres días que se juegan en un pregame por eso los gringos cuando Ken Griffith, ¿tú quieres estar? Andy Perry, ¿tú quieres estar? y esos tipos ni son hitting coach ni son pitching coach entonces esa idiosincrasia de estos tipos que quieren robarle el show a los que verdaderamente se lo merecen eso nosotros tenemos que acabarlo pero oye cómo se comió el chamaquito eh, si tú eres médico tú puedes operar y tú a Maurini, tú eres pelotero y tú estás enganchado en esta vaina tú eres pelotero tú jugado? oye tú no sabes agarrar un bate por más que tú quieras privar que tú sabes de pelota cuando, aquí, cuando tú vayas a mencionar el nombre de Pedro Martínez no es que tú estés hablando mal de Pedro es que no, no eres tú ni Nelson Cruz, ni Juan Núñez es que si Pedro Martínez dice yo quiero ser el pitch coach oye, hay que votar todo el mundo y poner a Pedro, porque son siete días que el equipo dominicano va a durar con una gloria como Pedro que se identifica con todas las causas de República Dominicana ese no anda buscando interés, ese no anda comprando muchachos para firmarlo ese es lo que anda es representando la República Dominicana como un gran embajador Tenchi Amorena jugó profesional Tenchi, tenemos el invitado ¿A dónde llegó Lali? O sea, lo que te quiero decir que fue pelotero profesional, Tenchi Oiga, oiga, estamos hablando de estrella como usted me Ah, no, 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 porque ya es otra cosa Ah, muy desacertado Tenchi, tenemos el invitado ya con nosotros adelante ¿Por qué te se meten en eso? Quise hacer contacto con el buen amigo de mucha gente, ah, doctor Aguilucho, buen amigo de, lo, de long time, Audo Vicente, gerente general del Licey, en nuestro segmento. Porque realmente, primero la buenas tardes, Audo, ¿cómo te sientes? Bienvenido a la Z y al país. Andrés, pero mi hermano, un saludo a todos, pero ya yo iba a decir, démosle un vasito de agua a Tenchi, ¿qué es lo que le pasa? <risa> <risa> hermano, bienvenido <risa> al programa y gracias por gracias. atender a nuestro llamado. Siempre, siempre. Desde tu llegada al Licey, que no lo pensaste dos, dos veces para traer de nuevo a ese uniforme a José Oferman, ustedes han tenido un dominio muy fuerte, casi nunca visto, ante las águilas ibaeñas. Algo, ¿cuál es la fórmula? Dime, ¿cuál? ¿qué fue lo que tú te inventaste en el laboratorio? que ustedes, los juegos que hay que ganar le ganan a, a las águilas, y los juegos apretados le ganan a las águilas, y le quitan los juegos que ya las águilas tienen en la mano ¿qué es lo que pasa, Vicente? y las finales también ah, eh, no. mira no, eso es en broma a las águilas yo le tengo mucho respeto porque la mística se ha ganado, ¿tú entiendes? eso yo un respeto pero la verdad no, no ha habido una fórmula yo creo que es más el compromiso de reclutar jugadores que se identifican con tu franquicia y que cada día salen a dar lo mejor de cada uno de ellos o sea que no se rinden yo creo que sí los últimos dos años mirando así creo que alguien me dijo creo que fuiste tú mismo antes de nosotros llegar las águilas nos llevaban no sé 12 casi 14 partidos algo así 
no ha sido así en los últimos dos años y medio eh, ahora nosotros dominamos de manera amplia ese renglón, pero la verdad es que ganarle a las águilas y ganarle cualquier partido a un equipo diferente por lo menos para mí es lo mismo porque cuenta lo mismo en standing Audo, eh, Audo. Bueno, bueno y como, Hoy, y como, a, a, y como a, a, dirigente y como dirigente Tenche es el único dirigente que ha barrido a las águilas también pues le ganó con el escogido vía barrida cuando fue dirigente de los leones Audo, en el caso de estas ausencias que tiene el equipo el tema muy lamentable de Mauricio que lo ha sufrido gran parte del país porque es un muchacho que la gente le ha tomado mucho cariño liceísta y gente que no es necesariamente el licey eh, el caso Mel Rojas ¿cuál es la, como se dice, la reposición que tendrá en el aspecto gerencial el Licey, de esas piezas que se ha hablado de que ya no van a estar en el equipo, algunas por salud, otras porque ya terminó su compromiso con el equipo Miren, en el caso de Ronnie más allá de lo que él es como atleta a mí me duele mucho la parte humana de él Ronnie es un ser humano tremendo, tiene una calidad humana impresionante ojalá Dios le permita concretizar todo el talento que tiene con oportunidades de enseñarlo en las grandes ligas que creo que sí eh, la parte que creo que más le ha dolido a la fanática es esta, porque Ronnie es un muchacho que ha hecho mucha empatía con el pueblo ¿tú? y el pueblo agradece eso. un comportamiento noble, sano eh, en el caso de Mel eh, firma un contrato que lo va a hacer ausentarse pero en ese caso en particular, yo creo que hasta que la Liga Dominicana no haga una legislación, o sea, no se pongan de acuerdo, vamos a seguir siendo golpeados, nuestra fanaticada se va a molestar, vamos a seguir siendo objeto de críticas, no porque el jugador consiga dinero y se haga rico, porque todos queremos eso para nuestros muchachos. El tema es que cuando firman cinco o seis jugadores de diferentes equipos, tú estás quitando la parte esencial, la parte neurálgica de lo que le da emoción a, al torneo, por lo que el fanático paga. Y nosotros nos estamos quedando de brazos cruzados, dejando que todo eso pase por, en nuestras narices. Yo, en mi posición de gerente, hay poco que puedo hacer, más allá de dar una opinión, como lo estoy haciendo ahora. Por esa es mi posición. Y yo estoy hablando de Leaudo Vicente. Ahora, si aquí hubiera una legislación que le dijera a los equipos de Oriente, usted puede firmar lo que usted quiera, pero estas son las condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque legalmente todos esos jugadores de Águila, de Licey, de Toro, de Treya, de Gigante, del Escogido, todos, pertenecen a esas franquicias o a nuestras franquicias. Entonces tienen un contrato firmado legalmente para tú firmar un contrato con alguien tú tienes que ponerte de acuerdo con el que ya tiene un contrato ¿tú entiendes? Exacto. ¿qué pasa si un equipo de Dominicana decide ejercer su contrato? nadie se ha hecho esa pregunta en este caso Oriente podría decir bueno, pues no firma el tipo tú tendrías que ser un chacal para evitar que un jugador tenga ese tipo de ingresos que no lo va a recibir aquí Ahora bien, legalmente a quien tú le fuera encima es al jugador, porque es el que tiene un contrato contigo. 
En cambio, si tuviéramos una legislación que dijera, estos son los términos para ir a Oriente, una vez empieza la Liga de Invierno, ya la cosa sería diferente. ¿Por qué? Porque sería una negociación, primero, entre ese equipo, contigo que tiene los derechos de este jugador. Y el jugador ni se le puede tocar sus ingresos, ni lo que va a percibir. O sea, en este, en este sentido, el jugador quedaría aislado. Sería solamente la parte interesada con el dueño del jugador. Pero nosotros no tenemos eso, lamentablemente. Y vamos a seguir sufriendo. Si miramos, y te voy a poner un caso de las Águilas Ibaeñas, hace un año se fue Calixte, se fue el zurdo Soilo al monte. Soilo, Soilo, Soilo. ¿Qué pasó con las Águilas de ahí en adelante? Sí, se decalabraron. No pudieron levantarse. Entonces, ¿dónde tú en diciembre 10, diciembre 20, tú encuentras un tipo que te dice que sí, yo estoy 100% listo para ir al nivel de lo que es la Liga Dominicana e ir a ayudarte? Lo primero es que hay un averaje de casi 25 o 30 mil dólares por poner un jugador aquí. Y que me desmientan los gerentes que están en la misma posición que yo, que saben cuánto cuesta contratar un jugador y ponerlo aquí, entre volar la familia, pagar los hoteles, todo. Pues, nosotros no percibimos de eso los dueños de equipo no perciben nada el equipo de Oriente feliz se llevó el mejor plotero de tu equipo la fanaticada molesta porque tú no puedes hacer nada en ese sentido el pelotero de, de por supuesto contento porque va a percibir dinero para su familia, para su futuro cosa que nos alegra a todos pero los dueños de equipo, los dueños de franquicia, ¿qué reciben? Sí. Eh, Tenchi. Aldo, entonces, ya hablando, bueno, es un tema que conociéndote a ti de que te gustan las leyes, el presidente del Licey es uno de los mejores abogados de la República Dominicana. El presidente de la Liga es uno de los mejores abogados de la República Dominicana. Sin duda. Eso es un tema interesante, Aldo. Perdona. Eso es un tema interesante. Porque, Bastante. por ejemplo, ahora el Licey, campeón, se le va quien ha sido la principal arma ofensiva desde el principio, que me arroja Junior. Ya ustedes anunciaron que ya está el 15. ¿Existe alguna posibilidad con ese manejo de ustedes de que Mel Roa pueda prolongar su estadía con el Licey? Es muy posible que nosotros comencemos una conversación que ya la tuvimos, pero vamos a establecer otra vez el contacto el día de hoy. Pero no nada más el Licey porque sería mezquino yo hablar nada más del Licey. ¿Qué pasó con Jan, el de las estrellas? Sí. Entiendo. Wow. Y otro, yo te puedo mencionar cinco o seis jugadores que ya han firmado para Oriente y otros que posiblemente estén en negociaciones ahora mismo, que posiblemente paren también. Acuérdate que en el Bayern Aldo, finalmente manejamos información. Finalmente, hermano. Porque quiero un cierre. Hemos visto que en esos dos años y medio que tú has ejercido el papel de gerente y Offerman dirigente la directiva del Licey nunca ningún conflicto, nada ¿cómo ha sido ese éxito de ustedes, Ricardo Ravelo? que porque el Licey antes había un dimi directo y que no queremos fulano, ¿cómo se ha manejado eso? Abu? mira, que como tú como primero como profesional tú marcas tus pautas ¿cuáles son las cosas que tú puedes permitir y las que no? Gracias a Dios, Ricardo, 
Miguel Ángel, a esta guerra, están todos, por eso son las tres personas de la directiva con las que más contacto yo tengo. Y tengo que ser honesto con eso. Yo no he recibido un no de ninguno de ellos. Me han dado los verdes para yo trabajar, me han dejado hacer las cosas que yo entiendo que van a funcionar en el Licey, los resultados han salido ahí en la mayoría de las veces, no digo que siempre. Pero yo no soy un gerente eterno, yo en algún momento me moveré de aquí porque no me quieren aquí o porque simplemente hay oportunidad de salir. Ahora, hasta el momento ha sido un trabajo de concientización y dejar que cada quien ejerza el rol que le corresponde. El dirigente dirigente, usted hace su line y pone su grupo ahí. Mi trabajo junto con mi grupo de operaciones es buscar jugadores, bajarlo al dogado. Una vez bajaron ahí, ya yo no tengo control de eso. Y la directiva está a aprobar los recursos, las diligencias y demás. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.